0: Esto es, esto es Esto es. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Él es economista, sí, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, también está ahí solamente con alguna formalidad que lo separa de su título de MBA, Master in Business Administration, de la IE Business School en Madrid, España. Es investigador de la Fundación Libertad, no es otro que Javier Giovanni quien se suma aquí con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Gartor, te saluda.
1: Hola Gary, todo, todo bien por suerte, eh,
0: ¿cómo estás vos? Todo bien y agradecido que estés aquí del otro lado para que charlemos un rato, varios temas eh, para conversar, eh, si querés empezamos por lo más cercano en el tiempo y luego nos vamos alejando hacia otras latitudes, porque hace poco hubo elecciones regionales en España y elecciones municipales eh, también, ¿cuál es el análisis que vas haciendo viéndolo desde España misma y conociéndola muy bien?
1: Bien, eh, bueno, antes que nada, un placer estar acá, Garrett y mira, el análisis que hago, bueno, como ya sabrás, eh, fue una victoria rotunda del de, de PP, también a Vox le ha ido muy bien, y, y bueno, eh, yo la lectura que hago, y también ya, ya hace un tiempo viviendo acá, es que la gente está un poco harta, está un poco harta, la economía no está andando muy bien, tienen una inflación récord, está bien, bueno, si bien... También depende de otros factores eh, internacionales, como la guerra de Rusia en Ucrania. Bueno, es una inflación internacional de cerca del 10%, algo inédito, que se ha sentido realmente, vos, vos lo ves. O sea, yo, como te digo, estoy ya hace varios meses viendo acá y ya empezás a ver en supermercados este lugar en los aumentos de precios. Y se ve, se, bueno, que reflejado el descontento de la gente y se, se dio en las urnas. Esta victoria realmente arrasadora del PP acá, eh, tanto Ayuso como Almeida... Que han ganado como para tener mayoría absoluta y bueno, eh, esto llevó a Pedro Sánchez a lanzar las, las elecciones, una estrategia para bueno para evitar que se siga gastando su mandato, si se quiere también evitar una posible, bueno, una lo que va a tener que hacer el PSOE, donde él claramente es una de las cabezas y, y será, bueno, uno de los que deberían, si se quiere caer y bueno. Quizás o sea, yo también el análisis que hago acá es que ha adelantado también elecciones para, para, si se quiere, la campaña que sea ahora del PSOE es eh, que el PP o sea ahora no, no le daría para formar gobierno por sí solo, sino que tenía que hacer alianza con Vox y bueno, yo el análisis que hago acá es que la campaña de ahora el PSOE acá el 26 de julio que van a ser las elecciones es eh, bueno unirnos contra la ultraderecha que se viene, me parece que va por ese lado.
0: Hablabas recién de la guerra, Javier, de la guerra en Ucrania. Una cosa que en la Argentina nos acostumbramos a escuchar como una excusa, pero en el caso de España en particular, se sienten los efectos eh, con la cercanía geográfica y con los vínculos geopolíticos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. No, se siente y, y te diría que incluso se siente la preocupación incluso la gente de que, de que, la, que la guerra se extienda. O sea, ahí existe un, un miedo real. Realmente que, o sea, que se pase a mayor en la guerra y bueno, la cercanía geográfica realmente está ahí y, y preocupa. Sí, sí, sí. Y bueno, y, y te digo más, o sea, gente conocida acá, ucranianos y ucranianas que han, sí. bueno, se, se han instalado acá en Madrid. Y que bueno, algunos poco a poco, gracias a Dios, han, han, podido, han podido volver a Ucrania, a Kiev, que mantengo contacto incluso. Con una chica ucraniana que me, que me cuenta O sea, cómo es el día a día, aquí, O sea, es como de día funciona eh, cuasi normalmente la cosa eh, Normal Y a la noche, capaz que, bueno Suelen las alarmas, digamos las eh,
0: No me sale el nombre
1: Bueno, de la, la alarma y, 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 de, Si
0: van a los refugios, o los que tengan refugios O si no, eh, tienen que pasar la noche De, de esa manera que Normalmente
1: parece que son falsas alarmas Pero bueno, el de noche, más que nada, sí, el terror está. Pero pero bueno, están intentando volver poco a poco a, a la vida normal que llevaban antes de este, de este desastre.
0: Antes estabas también eh, mencionando algunos números eh, de la economía española, Javier, que es cierto que quizá para la audiencia argentina uno dice son muy bajos, pero lo marcabas muy bien, para lo que es la experiencia española han sido y son demasiado altos. En ese sentido, la discusión social y la discusión mediática que se da sobre la inflación, ¿va por el lado del entendimiento de cómo se resuelve? ¿O se presentan también problemáticas de, de comprensión de los políticos o de la gente misma de cuáles son las causas de la inflación?
1: No, me parece, me parece que, bueno, va por lo último que dijiste todo. Hay incluso eh, confusión sobre cómo resolverla. ¿no? Es, es algo que no están realmente acostumbrados. Como digo, si no me equivoco, hace. Casi 20 años ¿no? la inflación era siempre del 1%, tenían incluso inflación de menos uno, entonces esto eso, es algo completamente nuevo, completamente nuevo para ellos. O sea, yo lo hablo con compañeros españoles, con profesores, y es como, eh, no, o sea, lo como algo completamente nuevo que no, no lo terminan de entender muy bien, la inflación, y bueno, obviamente a uno, eh, yo tengo también muchos compañeros latinos y un par de argentinos, más que nada, los argentinos estamos más... No, <risa> Queda bastante, o sea, como nosotros es lo que vivimos, por lo menos, bueno, mi, mi generación, bueno, también la tuya, estamos, vivimos toda la vida con inflación y, y ver a alguien que, que por vez la tiene y no la entiende, es, o sea, es chocante realmente.
0: Eh, también va apareciendo cada vez más en el esquema del debate la Argentina, ¿no? ¿Qué imagen se tiene de la Argentina cuando se habla de ella en España?
1: A ver, eh, la imagen de Argentina de un país o sea que, o sea por lo menos con mis compañeros y tal, más que nada la gente siquiera un poco mayor de un de lo que fue un, un gran país eh, que bueno hace décadas que está en decadencia pero con que todo siempre remarca el potencial que, que tiene argentina realmente para para bueno ser un país desarrollado y que no que, que por los políticos por la, las políticas económicas que, que lleva desde hace décadas no está, está estancado pero si se quiere, para escribirlo con una palabra, es, esa solución, es, es lástima, es, de, es desperdicio, ¿no? Es, de, de, ¿Cómo Desaprovechar, de Desaprovechar. Que, que desaprovechamos oportunidades, básicamente. Lo, lo, no entienden por, no, por qué no progresamos. Digo la verdad, por, por lo menos con la mayoría de, de españoles que hablo. Eh, porque realmente lo dicen, lo, 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 lo tienen todo realmente para,
0: para crecer y no no lo hacen. ¿Te parece? Es un poco la... Ahí, Javier, adecuado el paralelo que Venezuela ve a Cuba, Argentina ve a Venezuela y España ve a Argentina. Digo, ¿nos estamos viendo así en esa hilera?
1: Un poco, bueno, un poco sí, esa, esa comparación. Yo, yo lo, también de eso lo, lo, lo hablamos también. Que si bien para mí estamos, estamos lejos de Venezuela, pero bueno, pues Venezuela no, no llegó a lo que es hoy de un día para el otro. sino fue un proceso. Entonces no, tampoco hay que hay que minimizarlo pero yo también se lo digo, o sea acá digamos en Agenía, también, también arrancó así, o sea se lo marco a, a acá a mis, a mis amigos españoles le digo no esto no pasó un día para el otro tengan cuidado y la inflación si no lo resolvés se te puede proveer un problema persistente en el tiempo ya, ya ha quedado demostrado entonces no 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 es un tema que, que se tomen que se toman a chile o sea se lo toman en serio digamos de esta comparación y y creo que entienden, o sea, por lo menos la, la mayoría que yo hablo entienden, digamos, las, las consecuencias de, de, no, de no resolver estos problemas.
0: Nos quedamos cortos y hablamos de, de los vínculos entre la Argentina y España, Javier, eh, y ya conocías vos España de antemano antes de vivir en ese país, pero ¿hubo algo que te sorprendiera en estos meses de inversión total en España?
1: Eh, si se quiere, a ver, ya después el convivir, el, el día a día, la verdad que al principio, quizás, o sea, bueno, somos, son culturas muy, son culturas muy parecidas a la nuestra, nosotros, bueno, eh, como de esta frase, la, la sangre no es agua, muchos venimos, digamos, de de, 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 de la ascendencia eh, italiana, española, y la verdad que, eh, si bien al principio, eh, sentía que había algunas diferencias, o sea, eh, culturales, después cuando te, 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 te terminaba de integrar y, y los... Bah, yo te, te haces amigo y convivir el día a día, lo entendí un poco mejor, la verdad me, me sorprendió que son realmente muy cálidos. Yo no, no... O sea, pensaba que no... Pues bueno, los, también los latinos también tenemos la fama de ser muy cálidos, pero me sorprendió cuando, cuando realmente te haces amigo, te, te integrás, o sea es gente muy cálida, muy amigable, es, eh, la verdad que es, nada, es, es muy cómodo realmente, una vez que te integrás te, te sentís muy muy como en casa,
0: te diría. Hablábamos, eh, Javier, de tu experiencia en el MBA y también de tu experiencia en la educación pública argentina, eh, ¿qué paralelos eh, trazas? Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia educativa en España y si tuvieras que compararla con la experiencia educativa argentina? No pauses, ni adelantes, o retrocedas.
1: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. A ver, eh, en contenido, si se quiere, académico, a nivel de estudio, la verdad que acá, en este caso, con, con la Universidad Pública, bueno, yo, en la carrera de Economía, eh, me pareció que estaba
0: muy bien el contenido. Bueno, más allá de ciertas... Más allá de algún no. sesgo ideológico que pudiera haber, como sucede siempre en nuestro país, ¿no?
1: Siempre sí, totalmente, que siempre está, pero bueno, a nivel contenido me pareció que,
0: que estaba a la altura, que estaba muy
1: bien. Y después, para mí, la, la gran diferencia eh, con respecto a la privada, es que, bueno, es, es el orden, la, la forma en que en que te lo dan, o sea, esto ya, bueno, acá en el máster, o sea, es, todo ordenado, los calendarios del examen, no, si falta un profesor ya te avisan el día anterior, ya te reprograman la clase, o sea, está todo, todo ordenado. Eh, eso la verdad que es realmente una facilidad y más teniendo en cuenta que tanto yo como la mayoría de mis compañeros eh, también trabajan y los horarios son ajustados, bueno, la diferencia para mí claramente es la, la planificación y que esté todo planificado, que esté todo ordenado te da... De cierta de, de tranquilidad y te permite realmente ordenar mejor tus tiempos y para mí eso realmente ya ahora, viendo pasadas las dos
0: experiencias no, no es para nada menor Te traigo Javier para la Argentina donde los debates económicos están a flor de piel, eh, te llego primero por el debate, no sé si ya es del momento porque a lo mejor en Argentina las cosas duran un par de semanas y después desaparecen del mapa eh, ¿Qué te parece el debate por la dolarización? ¿Te parece un debate válido? ¿Te parece una discusión baladí? ¿En realidad hay que concentrarse en otras cosas? ¿Cómo lo ves eso?
1: A ver, eh, más allá de, bueno, si estar de acuerdo ¿no? con la dolarización, me parece un debate completamente válido, que hay que darlo realmente, porque eh, si bien yo quizá no, no, no termino, no me termina de convencer de dolarizar, eh, es algo que, bueno, teniendo en cuenta... Nosotros lo veníamos mencionando la inflación que tenemos la beca de depreciación que se va depreciando constantemente la moneda que ya no sé si eh, creo que le hemos sacado a 13 cero la moneda que
0: sí y, que y, la, y si nos descuidamos ya le vamos a terminar sacando alguno más 13 era la última vez que contamos
1: totalmente entonces si vos decís eh, bueno el banco central de 1935, o sea o sea tantas becas eh, sin funcionar, eh, por lo menos el debate te, me parece que te lo te tenés que dar, evidentemente algo no está funcionando, no, no es lo que no está funcionando, está funcionando muy mal, entonces por lo menos el debate hay que darlo de las distintas alternativas te puede convencer más o no, pero yo me parece que hay que analizar todo, no, no puedes dejar ninguna opción de lado en cuanto a cómo resolver este tema y bueno, una es analizar eh, bueno, no, si no no es fácil o sea, hay que tener muchas mucha variables para hacerlo me parece completamente válido el debate.
0: Hay quienes dicen, Javier, que en vez de dolarizar, eh, como cuando uno tiene que hacer ejercicio y hacer dieta, si uno hiciera las cosas que tiene que hacer bien, estas otras discusiones eh, no serían necesarias. Es decir, resolveríamos los problemas de fondo. Ahora, ¿Argentina está dispuesta a resolver los problemas de fondo? La, ¿Hacer las reformas que eh, adeuda deuda hace rato? Bueno, eso
1: es una eso es una gran pregunta porque es, es tal como vos decís no dolarizar es justamente o sea, lo, lo que te obligaría es eh, hacer lo que me parece que es el problema de fondo, que es ajustar el déficit fiscal que es lo que te lleva a emitir o sea, que es la digamos la causa de estos, de estos males que te, que, que te llevan justamente a, a que se, se llevan inflación, eh, a estos desajustes macroeconómicos, pero yo, yo creo que la Argentina a ver, eso es opinión y también un poco, yo, yo creo que si la gente estuviera bien informada, o sea, si se le pudiera comunicar a la gente, digamos, la reforma que hay que hacer por qué pasa lo que pasa realmente, o sea, por qué se genera el relación, yo creo que la gente estaría después de hacer el esfuerzo pero hay tanta eh, bueno, desinformación y bueno, otra, la idea que ahora prevalecen, que, que tiene este gobierno que, que están instaladas eh, eh, nada, o sea, eh, o sea eh, le echan la culpa a otras cosas que realmente creo que no son, pero si yo creo que realmente, si la gente entendiera las causas, estaría dispuesto a hacer ese esfuerzo. Pero me parece que no, por lo menos el, la mayoría de la gente no, no, no lo, no lo tiene claro. Eso es opinión mía, ¿no? realmente. No, no, que... a ver, de
0: alguna forma explicabas a, a, a tu manera ahí, Javier, la, la tesis del tramino. Eh, no sé si la recordás. Eh, del amigo Rafael Beltramino, eh, que él decía que los impuestos y la inflación tenían que subir hasta el punto en el cual la gente terminara de entender los motivos por los cuales habían subido hasta ese lugar. Sí, sí, sí. <risa> no le <risa> gustaba a la gente escuchar eh, la explicación de Beltramino, pero suena bastante lógica, ¿no? Completamente, completamente. Es que él, si me
1: parece, el, la, sería el, quizá la mejor forma de que, de que se entienda. A mí es, es realmente falta quizás de, de información más que de, de, de voluntad. Yo creo en la voluntad de la gente de, 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 de querer hacer el esfuerzo para resolverlo. Creo que todos realmente lo, lo queremos.
0: Eh, conecto con un tema que has investigado a lo largo de los años, eh, Javier, en Fundación Libertad y que tiene que ver con el gasto público por un lado y con el gasto público de las legislaturas provinciales eh, por el otro eso es algo que vos eh, venís siguiendo hace rato no es para pedirte datos ahora en específico los informes están disponibles en Fundación Libertad sino eh, para ver de profundizar también esto en un año electoral como el 2023 si uno hiciera un paralelo quizá eh, esas provincias que tienen ese gasto tan grande son a lo mejor las provincias donde siguen ganando los oficialismos, eh, ¿será posible que también se dé ahí ese ida y de vuelta ese círculo vicioso? Sí, sí, completamente
1: completamente Es la, las provincias como bien decía donde siguen ganando y tienen, sí, tienen los déficits más altos y bueno son provincias eh, la, donde el gasto, de ese, el gasto político es mayor, son provincias del norte y, y bueno, encima son de las Provincia más pobre de Argentina, como Chaco, Santiago del Estero, Formosa. Eh, parece que sí, es un círculo vicioso también de, de ya, de, creo que de corrupción, de, de, de compra de votos a la gente con, con cesta de alimentos. Eh, o sea, es un gasto político empleado eh, literalmente, digamos, para, 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 comprar, para comprar votos. Para, para comprar votos, sí. Eh, está, sí como bien es, es, tal cual lo dijiste vos, es un círculo vicioso y, y realmente parece complicado salir porque, bueno, pues imagínate que al, al, a la gente esa que le pobre en, en, esa, en la mayoría de esas provincias, la mayor parte de la población está, está sumergida en la pobreza, realmente le vienen y, con un set de alimentos o algún, alguna ayuda ahí. ...del Estado y a cambio del voto... ...y bueno, esa gente realmente no... Eh, se ...la entiende, digamos... No, no, ...tampoco tiene tantas opciones... ...pero bueno, eso... Bueno, ...es un
0: gran problema que tenemos... Lo, ...los feudos ahí del norte. Sí, conectamos de nuevo Argentina y España... ...Javier, y nos vamos acercando ya... ...al final de esta conversación... Eh, ...porque yo no me olvido más de un dato... ...que vos te encargaste de explicar muchas veces... ...y de comparar... ...hay legislaturas provinciales... ...de la Argentina... Que nos cuesta más, le cuesta más a los contribuyentes de cada provincia que la diputación, el Congreso de los Diputados en España y que algunas eh, legislaturas regionales españolas, es esto así digo y allá ganan eh, recaudan y gastan en euros y nosotros en pesos
1: Sí, sí, es terrible o sea, si no me si no equivoco, bueno, para el año pasado es que ver, veremos cómo da este año, pero era alrededor de 2.5 veces más que o sea, gastaban todas la legislatura como y la Comunidad de España es, es una, una barbaridad. Y eso, que vamos a decir, tampoco los españoles son... Eh, no, no, sí, verdad, tampoco. no
0: nos estamos comparando con el, el Parlamento sueco, no nos estamos comparando con algunos de los más eficientes probablemente de Europa no, 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 no. o de los más ricos como sería, no sé, el Parlamento británico, que a lo mejor ahí con la Cámara de los Lores y los Comunes gastaron una barbaridad, pero digo, España eh, gasta menos que nosotros. No, no, no. Ya también a nosotros y a ustedes no son, realmente. Sí,
1: las comparaciones realmente eh, sorprenden. Realmente sorprenden, o sea, vos ves los nombres y no, no entendés. Pero bueno, después ves también lo que lo que tiene de personal, me acuerdo creo que el año pasado, en promedio, para también para los que se puedo tener el dato, ¿no? Porque hay un montón sí. de Solo te entrega dos páginas del presupuesto y listo, pero para todas las que podíamos tener el dato, creo que en promedio tenían, eh, por decirte, 20 empleados por cada legislador o sea, era absurdo el número o sea, es cada
0: parece que cada legislador tiene, tiene una piba eh, la, la última pregunta Javier se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La inquietud y el nombre es un juego de palabras ¿Qué inquieta a Javier Bon eh, Bueno,
1: eh, ¿qué me inquieta? Yo probablemente termine este máster y quizá en algunos meses ya vuelvo a, a vivir a Argentina, más precisamente a mi ciudad, a Rosario, y si me preguntaba realmente qué me inquieta hoy, me preocupa mucho y para mí es, es un cambio abismal acá en eh, la forma de vivir, eh, en comparación de, de bueno España con Argentina, el tema de la inseguridad, me imaginaba con Rosario hablar todos los días con mi amigo Rosario, escuchar que le robaron, que pasaban por la puerta de la casa y se tuvieron que entrar todas esas cosas que yo llegué acá y al principio las seguía teniendo, esto de escuchar el ruido de una moto y darme vuelta, estado, esto de que no me había dado cuenta hasta hace poco, que yo ahora entro en mi departamento, no, no, ya no miro a los costados antes de entrar, que eso en Rosario tenía que tener un, un radar alrededor para ver quién está alrededor, o sea, para mí realmente si hoy me preguntan lo eh, que más me preocupa es la seguridad. Me da, me da miedo por, por mi familia, por mis amigos, bueno, obviamente por mí mismo, o sea, la situación que está en la ciudad en el tema de la
0: inseguridad. Javier, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con Néstor y Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Vamos, oh, Garra. Muchas gracias. muy bien, Me gustó mucho la, la, la charla. Lo teníamos a Javier Bon Giovanni aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud. Con Garrett Edwards, síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.